0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Światowy Dzień Cukrzycy to okazja, aby porozmawiać o problemie, który dotyka milionów pacjentów. Część z nich w ogóle nie wie, że u nich ta choroba się rozwija, bo początkowo nie boli. Daje jednak o sobie znać i wystarczy odpowiednio zinterpretować sygnały. Tym bardziej, że początkowo może być odwracalna, potem staje się chorobą przewlekłą, z którą trzeba zmagać się przez całe życie. O tym, jak rozpoznać, zapobiegać i leczyć cukrzycę i o popularnym leku, dla cukrzyków, który pozwala schudnąć, mówi endokrynolog i diabetolog z czwartego
1: Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dr Justyna Lisiewicz-Jakubaszko. Cukrzyca to jest pandemia. Pandemia naszych czasów, niezakaźna, o coraz większym zasięgu. W Polsce ponad 3 miliony osób choruje na cukrzycę. Szacuje się, że około miliona nie wie o tym, że ma cukrzycę. Na świecie ponad 400 milionów. I obserwujemy trend wzrostowy. Niewątpliwie czasy, a głównie pandemia, przyczyniła się również do wzrostu zachorowania. Ogólnie można podzielić na dwie kategorie, cukrzyca typ 1, cukrzyca typ 2. I ta właśnie cukrzyca typ 2, to jest 90% całej puli osób chorych, bierze takie żniwo. Dlatego, że jest to również choroba, która jest na siódmym miejscu, jeśli chodzi o zgony przebiegu tej choroby. Wydaje się taka niepozorna. Myślę, że nawet jest w wręcz. Można kolokwialnie powiedzieć, że w pierwszym okresie jest to choroba, która nie boli. W tym pierwszym okresie, kiedy pacjent ma podwyższony cukier, ale nie do takich wartości, które by dały nam objawy kliniczne, chory nie ma wiedzy, że jest już pacjentem chorującym na cukrzycę. I właśnie ta nasza sytuacja cywilizacyjna, bo też jest to choroba cywilizacyjna, a więc niezdrowe odżywianie, bardzo kaloryczne, nieaktywny tryb życia, siedzący tryb życia, stres są przyczyną, że ta choroba tak się rozwija. I dlatego ważne jest, żeby pacjenci mieli wiedzę, że mogą zachorować na taką chorobę. I o jakich pacjentach myślimy? że mogliby być w tym stanie przedcukrzycowym, który jeszcze, chcę dodać, jest stanem odwracalnym. Czyli jeżeli go szybko zdiagnozujemy i wdrożymy odpowiednie postępowanie, to mamy szansę, że ten stan patologiczny odwrócimy.
0: To jest taki trochę wyścig, tak? To teraz się ścigamy z cukrzycą. Chcemy być pierwsi.
1: I chcemy żyć zdrowo i w dobrym komforcie. Czyli kiedy myślimy, że możemy mieć tą cukrzycę typu 2? Właśnie wtedy, kiedy Mamy nadwagę, mamy otyłość, prowadzimy siedzący tryb życia, niezdrowo się odżywiamy, jesteśmy zestresowani, mamy na przykład już nadciśnienie tętnicze i należy już pomyśleć, że mogę mieć cukrzycę. Mamy takiego słuchacza, który właśnie
0: ma tą nadwagę, ma to nadciśnienie, siedzi i jeszcze się stresuje, to właśnie co powinien
1: zrobić? Powinien oznaczyć poziom cukru. To jedno proste badanie, czyli oznaczenie poziomu cukru w krwi włośniczkowej, przygodne niekoniecznie w specjalnych warunkach, może już nas ukierunkować na tą chorobę. Ale jak robi się to badanie? Glikemia przygodna jest badaniem ogólnie dostępnym. I tutaj, jeżeli wyjdzie jakakolwiek wątpliwość, to będzie to przyczynek do tego, żeby właśnie pójść do laboratorium, czy do lekarza pierwszego kontaktu i pozyskać dokładniejsze badania. Lekarz może dać skierowanie na test obciążenia glukozą, który jednoznacznie nam wyjaśni sytuację.
0: To jeszcze wracając do tego badania, to jaka wartość powinna nas zaniepokoić?
1: 96 mg% to jest norma na czczo, natomiast niewielkie podniesienie powinno przy obecności tych czynników, które wymieniłam, wzbudzić podejrzenie. No a
0: jak robimy sobie na takim pasku i wyskakuje nam 300?
1: Bezwzględnie udajemy się do lekarza po wskazówki lecznicze.
0: Te leki dla cukrzyków zmieniały się w ostatnich latach i są teraz takie bardzo zaawansowane leki, więc z czego można teraz korzystać?
1: Postęp medyczny w zakresie cukrzycy i leczenia cukrzycy jest bardzo duży. Mamy nowoczesne leki, które nie tylko powodują normalizację cukru we krwi, ale również przy terapii tymi lekami pacjent odnosi długotrwałe efekty i korzyści. My na nie mówimy w skrócie. Są to leki, przy których mamy zmniejszony ryzyko. Ryzyko sercowo-naczyniowe, bo trzeba powiedzieć, że jeżeli mamy już cukrzycę typu drugiego, jest to choroba przewlekła, postępująca. Niestety w początkowym okresie nie boli, ale rozwijają się przewlekłe powikłania. Przewlekłe powikłania naczyniowe, a więc retinopatia, choroba oczu, choroba nerek, w zasadzie choroby naczyniowe całego organizmu i powikłania neurologiczne. I stąd my wiemy, powrócę do tej statystyki przykrej, że jest to na siódmym miejscu choroba, jeśli chodzi o zgony, bo niestety te powikłania przewlekłe, naczyniowe, definiują się jako zawał mięśnia sercowego, jako udar, jako stopa cukrzycowa, jako przewlekła choroba nerek aż do niewydolności nerek.
0: Ta stopa cukrzycowa ona nie zrobi się nagle, prawda? Te objawy, no, jednak trwają trochę i warto byłoby się zainteresować, co tam się dzieje na tej nodze.
1: W momencie, kiedy już mamy rozpoznaną cukrzycę typu drugiego, bardzo ważna jest edukacja pacjenta. Zresztą jest taki zawód jak edukator diabetologiczny, który uczy, pokazuje w jaki sposób pacjent ma dbać o nogi, jak je obserwować, bo często Niestety te zmiany, które toczą się w stopach są bezbólowe, niezauważalne przez chorego. E... Jak tam widzi krew gdzieś, to, to wtedy znaczy, się zaczyna orientować. Się tylko jest tak? wtedy piorunująco stan zapalny, który nie da się nie zauważyć. Natomiast poza stopą cukrzycową, tak naprawdę jeżeli już mamy cukrzycę no to przede wszystkim musimy zmienić swój dotychczasowy styl życia, czyli musimy wprowadzić zdrową, dobrą dietę. Jaka to jest dobra,
0: zdrowa dieta dla cukrzyka?
1: Dla cukrzyka zdrowa dieta to jest ograniczeniem cukrów prostych i tłuszczy zwierzęcych. Jest to dieta w oparciu o węglowodany złożone, o błonnik, o tłuszcze roślinne i do tego Dieta sama nie wystarczy. Do tego jest aktywność fizyczna i tutaj opracowano, że minimum 150 minut tygodniowo aktywności odpowiedniej do stanu chorego. I jeżeli są papierosy, no to muszą być odstawione, alkohol, czyli wprowadzenie zupełnie innego modelu życia. Pani doktor, niech Pani powie, na ile pacjenci słuchają się tych wszystkich zaleceń, ci, którzy
0: trafiają do Pani do szpitala?
1: No muszę pochwalić pacjentów generalnie w momencie, w momencie, kiedy pacjent wie, że choruje na cukrzycę typ 2 i do tego lekarz poświęci mu czas i wytłumaczy, jaka to jest choroba i czym skutkuje i jednocześnie wytłumaczy zasady leczenia i powie, że stosując prawidłowo się do tych wszystkich zasad, tak naprawdę mamy możliwość lepszego życia i uniknięcia tych powikłań śmiertelnych. To pacjenci się stosują wtedy do tych zaleceń.
0: Ale z drugiej strony znam starsze osoby, które dla nich zmiana diety to jest w ogóle coś niewykonalnego.
1: No też musimy tutaj rozgraniczyć pacjentów niestety co do kategorii wiekowych, bo inaczej inne cele terapeutyczne stawiamy pacjentom młodym u których jest jeszcze potencjalnie długie życie przed nimi, a też y, inaczej u pacjentów seniorów, czyli u pacjentów powyżej 80 roku życia. My tak naprawdę y, liberalizujemy te cele le lecznicze i wcale nie chcemy osiągnąć wartości HbA1 niskich czy wartości cukru niskich, dlatego że u tych chorych jest z kolei zagrożenie hipoglikemią, co również... za niskiego radii, cukru, tak? tak? co jest dla nich bardziej złe i niebezpieczne niż utrzymywana powyżej glikemii. Patrzymy na to, co dzieje się teraz za oknem, temperatury powyżej 30 stopni. Jakie to ma znaczenie dla osób chorujących na cukrzycę? Bardzo dużo, kolosalne. Przede wszystkim osoby z cukrzycą nie powinny się nasłoneczniać. Następnie odpowiednia ilość wody i o to trzeba naprawdę bardzo zadbać. Natomiast osoby
0: w podeszłym wieku często nie mają, nie odczuwają tego pragnienia picia. Tak?
1: tak, nie odczuwają i tutaj często mamy właśnie w tym okresie takich temperatur i zaburzeń w pragnieniu, bo te osoby nie, nie, nie odczuwają pragnienia. Takie bardzo ostre powikłanie cukrzycy, które no już wymaga prawda hospitalizacji i intensywnego leczenia. Natomiast każdy lekarz powinien uświadamiać pacjenta i również swoich seniorów, że są takie okoliczności pogodowe, w których po prostu nawet jak nie chce im się pić, to jednak muszą o tym pamiętać.
0: W środowisku Osób odchodzających się i dietetyków mówi się o tym, że jest jakiś nowy lek,
1: który stosuje się w leczeniu cukrzycy, który jednocześnie bardzo redukuje wagę. Tak, oczywiście chciałam powiedzieć, że mamy niesamowity postęp jeśli chodzi o terapię cukrzycy i mamy nowe leki, które po pierwsze to co jest bezcenne zmniejszają tzw. ryzyko sercowo-naczyniowo-nerkowe Wydłużają życie, czyli wiemy, że ci pacjenci nie dostają tych powikłań przewlekłych, które bez tych leków może by wcześniej dostali. I też są leki, które redukują wagę.
0: Dla cukrzyków
1: jest to istotne, bo oni najczęściej mają nadwagę. Dokładnie. I teraz są to leki na cukrzycę. Jedne mają większy wpływ na redukcję wagi ciała inne mniejsze. I tutaj lekarz prowadzący używa tych terapii stosownie do pacjenta, czyli można powiedzieć, że jest to terapia skrojona na miarę pacjenta. Natomiast chciałabym jednoznacznie zaznaczyć, że są to leki na cukrzycę, a nie jak to się kolokwialnie mówi, leki na otyłość. Czyli jeżeli mamy otyłość bez zaburzeń w gospodarce węglowodanowej, to środowisko diabetologów uważa, że niekoniecznie muszą być rozpropagowane jako leki, na otyłość. I teraz pytanie, czy może to brać ktoś, kto nie ma cukrzycy, a jest otyły? Kontrowersyjny temat. Jako diabetolog stoję na stanowisku, że nie, chociaż wiem, że taka terapia jest stosowana u pacjentów bez zaburzeń w gospodarce węglowodanowej. Warto, żeby ta terapia nie wymknęła się spod kontroli lekarskiej i była nieprawidłowo. Używana, jeśli można użyć takiego słowa. Są to leki o konkretnych mechanizmach działania, o konkretnych też interakcjach z innymi lekami i dobrze byłoby, żeby leki były stosowane przez specjalistów. I jeszcze chciałabym wrócić do tego, że cukrzyca, tak jak się uważa, w początkowej fazie jest chorobą lekką, bezobjawową i ją po prostu kolekwialnie nie boli. Natomiast otyłość dla wielu pacjentów jest tym Czynnikiem wizualnym, pogarszającym komfort życia, pacjent odczuwa większą motywację do stosowania leków, którym pozwoli schudnąć, niż do ciężkiej, mozolnej terapii choroby, która mu nie dokucza.
0: No trzeba zachować rozsądek, tak żeby sobie nie zaszkodzić jednak, Dokładnie. bo cudownych terapii, takich, które obiecują nam szybkie
1: schudnięcie tylko jeśli o to chodzi, no już było milion. Dokładnie i dlatego po prostu taka terapia powinna być prowadzona przez lekarzy. Cukrzycą typu drugiego da się żyć. Da się żyć pod warunkiem właśnie zmian stylu życia, czyli wprowadzenia diety, aktywności ruchowej i pomocy y, lekarskiej. W radiowym
0: oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.